0: Esta é uma emissão especial do Pranchas e Balões para a Rádio Brasil 200. O programa sobre banda desenhada da Antena 1 traz todos os meses conversas com autores brasileiros de várias gerações. E nos próximos minutos vamos estar à conversa com o Mike Diodato, que esteve na Comic Con Portugal. Eu tenho curiosidade em saber porque o Mike fez um curso de comunicação que não que não acabou para foi. se dedicar à banda desenhada. Foi o que qual é, o que é que você queria fazer com o curso?
1: Então é porque meu pai é jornalista uhum. é, era jornalista. Né? Então ele meu primeiro trabalho foi num, num jornal com 17 anos. Então eu já trabalhava no jornal e não tinha nenhum curso que chegasse perto de quadrinhos, assim, que eu pudesse desenhar e tal. Tinha tinha arquitetura, sim, sim. que eu tentei três vezes não consegui entrar. <risos> Ainda bem, porque tem muita matemática. Sim, e verdade. verdade. Aí terminei, já que eu estou no jornal, vou tentar a comunicação. mesmo Aí passei, aí comecei a fazer. Adorei, só que é, apareceu uma oportunidade de eu fazer a história da Paraíba, da, do meu estado, a Paraíba, em quadrinhos. Sim. E eles pagavam muito bem. Eu falei com o meu com o meu coordenador e aí o que você é que acha que o dá para fazer não sei o que achando que ele ia é, enfim dar um jeito na minhas asfalto e tal ele o melhor a coisa mais decente a fazer é você trancada eu trancar, ar, Aí eu tranquei e nunca mais voltei, porque eu continuei arranjando trabalho de quadrinhos, então... Claro. Aí ficou faltando seis meses para terminar. Só seis meses. Okay. É. Mas eu já podia exercer a profissão, tinha uma brecha na lei que quem já trabalhava em jornal podia ser jornalista, então... Eu sou jornalista.
0: Então, mas se, se o curso tivesse acabado e eu, o Mike não tivesse feito percurso na banda desenhada, estaria hoje a ser jornalista. jornalista Depois a comunicação engloba muita coisa. É,
1: não é? Eu não, é, é melhor do que estar roubando ou matando <risos> estar sendo jornalista.
0: Sim senhor. Então, e, esse, e essa primeira história foi exatamente em que ano?
1: 1980 <risos> e.. Ela foi publicada em 85, ainda então eu Porque fiz sim. ela em 84. Daqui a bocado o Mike faz 40 anos de carreira na, nos quadrinhos. Pois é, <risos> foi o meu primeiro trabalho pago, mas pago, eu, antes disso eu já tinha feito com, é, com 15 anos, 15 anos já estava publicando em jornais também. Então, como é que nós consideramos? É o
0: primeiro trabalho pago ou, ou antes disso? Acho que o pago, é, acho que o pago. É. E, e, 40, e qual, quais é que eram as suas expectativas na altura, quando, quando uh, esse primeiro trabalho pago percebeu, ok, isto tem potencial, mas o que é que pensava fazer a partir daí?
1: Então, assim, é, eu sempre tive uma confiança absurda assim, no, no meu talento e no que eu pude fazer. Eu sempre achei, assim, uma mistura de... Um de confiança mesmo no que eu achava que podia fazer E, e outra é a juventude, né? Você é jovem, você acha que pode fazer tudo É, claro. é invencível, não morre é, Então, assim, eu sempre tive essa confiança Eu sabia que eu ia conseguir vencer no mercado Eu não sabia como, nem quando Então, assim, quando apareceu esse trabalho Eu comecei a fazer trabalhos para editores pequenos no Brasil é, Que não, rapidamente eu vi que não dava para viver de quadrinho no Brasil Que pagava muito pouco então, em 86, eu fui chamado para a convenção do Festival Internacional de Angoulême, na França.
0: Que quem é o chamou, maior
1: festival de banda desenhada do mundo. Quem me chamou foi Ziraldo, que era presidente da Fundação Nacional de Arte do Brasil. Ah, que eu mandei o meu, meu fãzinho para ele, achando, recebendo só um... Ah, parabéns, que legal! Mas eu recebi um convite, eita! Aí ah, eu viajei, nunca tinha viajado para fora, não tinha nem andado de avião. Meu pai pediu emprestado dinheiro para eu poder levar para a viagem. Com, aí, assim, foi mágico, assim, foi mágico essa viagem, assim, eu, eu, eu recebi essa, essa, como se fosse, enfim, essa nova força de que eu estava no caminho certo, né, e ah, tal. E consegui publicar é, na Schwer Metal, que é a versão alemã da 3 mil anos depois, consegui publicar meu quadrinho lá. E voltei para o Brasil achando que eu podia viver de quadrinhos. Aí o pai, como eu chamo meu pai, pai, eu vou sair do emprego, do jornal, vou ficar só fazendo quadrinhos. Ele, ai meu Deus, mas, mas, um dinheiro a menos que entra. Aí eu tentei, tentei, não dava. Aí foi quando, só em 91, foi que apareceu uma empresa, uma, um estúdio de quadrinhos em São Paulo que a, a eles queriam representar a índice brasileira no exterior. Aí foi quando eu consegui publicar nos Estados Unidos e começar a minha carreira lá fora. Foi quando eu larguei meus... três. Eu já tinha voltado a trabalhar, <risos> em trabalhar em jornal, em agência de publicidade. Eu vi que estava para viver de quadrinhos, aí largando os empregos normais, aí foi quando eu comecei. A partir de 91 foi quando eu comecei a viver de quadrinhos.
0: Se não fosse essa abertura ao exterior, de facto, acha que seria difícil para si se ingrar no mercado brasileiro? Porque, como estava a dizer, é, era um mercado complicado na é, altura.
1: Assim, essa, essa ida ao exterior aconteceu outra coisa também. É, eu tinha uma oportunidade de, de ter uma bolsa para estudar lá na França e ficar lá. E mais Maurício de Souza, o criador de Mônica Ele disse, ó, oh, Deodato, eu vou renovar o meu contrato com Abril E eu vou exigir uma revista sua lá no Brasil Tava, Opa, então, era tudo que eu precisava Porque eu não queria ficar lá Eu não falava francês não falava. Nada. Aí, aí pronto, então, eu voltei para o Brasil Não aconteceu porque ele não teve força para conseguir empurrar uma revista claro. Mas, graças a ele, eu estou no caminho que eu estou Então, assim, se eu tivesse ficado, talvez eu tivesse ou feito uma carreira completamente diferente, fazendo álbuns, mando desenhada, ou ou fazendo desenho no metrô para sobreviver.
0: Isso é um bocadinho extremo, Mike.
1: Uma dessas duas coisas.
0: Mas e, e como é que vê agora o mercado brasileiro? Porque eu, de facto, não o conheço uhum. muito bem, mas acho que está um bocadinho mais dinâmico agora, é, ou
1: não? Não, aos poucos a gente está formando o nosso mercado com as características. Eu acho que é uma mistura do mercado americano com o mercado europeu, tem um pouco de cada, tem muita coisa boa sendo publicada, muito talento, assim, que eu não dou conta de acompanhar. É, muitas editoras, claro que a gente sofreu com a, com a pandemia, sofreu com esse governo de Bolsonaro, que ele era contra a cultura, contra a ciência, e a gente sofreu demais, o brasileiro em geral, mas principalmente a cultura. Então, a gente está saindo desse período sombrio, tanto o mercado editorial como tudo, é, mas assim tem crescido, aos trancos e barracos tem crescido, e muito talento novo, assim, muita coisa boa. Está é, tá se formando uma, uma característica mais de publicação de, de álbuns, é, com o mercado europeu. Sim, até
0: é. o Marcelo Quintanilha ganhou o Fovdor este uhum. ano em Angolemo, portanto. Eu ganhei o Eisner. <risos> por nada não, mas eu ganhei o Eisner. <risos>
1: Sim, eu sei, eu sei. Eu sei. <risos> e o Ringo também. <risos> É, mas então, é, é, falando nisso, né? Isso aí foi. Eu, eu passei 24 anos na Marvel, né? Sim. Aí decidi voltar a fazer quadrinho independente depois de 24 anos. Ou seja, fazer o círculo completo, né? Comecei com quadrinho independente. Aí assim que eu começo ganho um, um prêmio desse, então foi que eu nunca ganharia na Marvel, porque enfim é um quadro mais consumista e Sim. tal. Mas...
0: E é uma é quase uma dinâmica quase de fábrica na Marvel. É,
1: pois é, então para ganhar um prêmio lá assim tem que ser um negócio especial e tal. Enfim. mas então o mercado brasileiro tá 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 dentro de em poupa, assim, tá tá crescendo apesar de, de ser tudo contra, mas a o povo continua criando, continua enfim, talentos novos o tempo todo, editoras novas. E para conseguir agora estar neste patamar em que
0: se pode dedicar àquilo que quer, foi mesmo preciso os anos todos na Marvel, acredito,
1: porque é, senão... Assim, há casos de gente como os, eh, Gabriel Bá e Fabio Mumm, eles fizeram o caminho inverso, né? começaram independentes e tal, até que foram chamados para Marvel, fizeram algumas coisas para Marvel e tal, mas eles hum. querem fazer as coisas deles No meu caso era o meu sonho, o meu sonho de, de infância, de, de criança era fazer quadrinho da Marvel, fazer super-heróis, é, que aí terminou é, tendo meu sonho de adulto que é fazer quadrinho independente, fazer um quadrinho autoral, né? então depois de viver 24 anos na Marvel fazendo meu sonho de, de fazer. eu descobri que não dá para ter os dois ao mesmo tempo. Eu tentei, eu tentei fazer um quadrinho autoral enquanto eu estava na Marvel. Ah, mas não dá, eu quase morri tentando. Não há tempo, não é? É porque assim, um, um, um escritor ele consegue escrever dez livros por mês, assim, e um quadrinho, o desenhista não, né, o desenhista no máximo um, só se não existe mais um Jack Kirby que fazia seis páginas por dia, né. Não, Sim, mesmo é um, é um
0: mesmo coisa... ele nesse ritmo acabou por é, se, não, se prejudicar um bocadinho, não é, a dada mas... altura, o, a qualidade do trabalho. Eu cheguei a fazer
1: quatro páginas por dia e minha carreira quase acabou, minha <risos> ficou ruim para caramba. Então eu descobri que não dava, então chegou a hora, teve a hora que eu tive que decidir, não, aí eu, Fiquei a Marvel e tal Saí na boa E estou na IWA Studios Trabalhando com o meu chefe Que era na Marvel, que é Axel Alonso É o mesmo cara, meu, um dos poucos amigos Que eu tenho na indústria E é, assim Estou felicíssimo assim, Um projeto atrás do outro, cada um melhor Mais criativo, com nomes, escritores Fantásticos assim, Então eu, o Eisner é uma, é uma Prova né, de que realmente foi, São trabalhos muito bons
0: e há um Eisner para melhor publicação de humor. É, é, o que nós estamos a é... falar é o, o Not All Robots, a é, série. Uh -huh. uh, e, e, se calhar, eu, eu sei que o Mike gosta de humor e gosta de fazer humor na banda desenhada, mas, provavelmente, a maior parte das pessoas não conhece muito bem ainda esse seu lado.
1: Esse, essa, esse, essa coisa do humor é, é interessante, como... Como é diferente para cada país né? Assim, porque eu realmente Eu vi pouco de humor naquela série Mas assim, é uma coisa Eu já eu, é, tenho A gente tem é, Eu me comunico muito por e-mails Com meus editores, então aí, aí é uma cadeia De e-mails, muita gente no, nos e-mails E a gente vai trocando E tem coisa, ah, essa, quando eu mando uma página Essa cena ficou hilariante eu, Todo mundo, é mesmo, é mesmo eu, Caramba, o que, é que eu estou perdendo aqui Então varia muito como a cada enfim, cada pessoa de cada país vê o humor. É, eu achava que, não entanto é do robô celular, tem, tem aquele humor é, cáustico, né? tem a sátira, tem a crítica social, mas o humor mesmo eu não vi. Mas está bom, eu aceito, não tem problema. E,
0: e teria de, de... Lá está, o humor é uma coisa muito específica, como, como estava dizendo. E outro dos seus projetos, Uh, vi recentemente que falou dele no Facebook, no Instagram é o New Think uhum. O que é eu pode me falar um bocadinho mais sobre isso porque esse projeto confesso que não conheço muito bem.
1: Então assim é, na verdade o meu mais novo é Absolution. Uhum. É, Absolution é um projeto que eu é com é Peter Milligan, que é um escritor inglês é bem cáustico, bem sarcástico também é, e a última vez que eu trabalhei com ele foi 30 anos atrás em Electra então, foi uma reunião, assim, bem legal, assim, bem esperada. Eu queria até me... Era uma chance de eu me retratar com ele, porque eu não estava satisfeito com o que eu fiz há 30 anos atrás. Ninguém está, né? Então, é... por coincidência, é uma história de uma de uma... de uma um assassina que, em busca de redenção, e... ou seja, Electra, né? Que sim, sim. enfrentando a morte, né? É... Tem todas essas coincidências é, no mundo pós-apocalíptico, eu adoro e tal. É, e esse New Think é de Greg Hurwitz, que é um escritor de, de, é, de, de livros. Sim, e, sim. e ele tem uma, essa visão bem diferenciada de fazer quadrinhos. Como ele vem dos livros, por exemplo, o... o a história ela ela, ela quase é quase toda no, no estilo do narrador sim. como aquelas histórias antigas de 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 creep e choque da da, da da Warren que era publicado sim, sim, no Brasil sim. como cripta e shock é, então é aquele narrador que fica narrando tudo são então, é, quase não tem é, balões nem é só o um narrador assim então eu tive até que, que procurar uma maneira de fazer um quadrinho mais quadrado mesmo, com os quadrinhos um atrás do outro, porque se eu fosse tentar fazer alguma coisa tipo é, Sérgio Top, com aquelas ilustrações, Sim. ia ficar um livro, né? Porque não é assim um livro. Então eu tive que até que adaptar o que eu pretendia fazer para a história. Mas é muito bem pensada também, muita crítica social sobre o mundo que a gente vive, o uso de celulares e computador como está dominando a gente e tal é Aquele tipo de história faz a gente pensar. Desde que eu entrei na aula, eu já fiz é, temas completamente diferentes. Eu comecei criando o um universo super-heróis deles com o Stravinsky, né, que é The Resistance, que já foi bem legal. E depois, isso foi um trabalho para eles, é, é, pertence à editora. Mas todo o resto que eu fiz é trabalho autoral. Aí veio o Bad Mother, que é uma mãe uma mãe de subúrbio, é, meio gordinha, é, não tem Poder nenhum, não sabe lutar nada A filha raptada, ela tem que ir atrás sozinha Porque o marido está viajando e a polícia é corrupta É isso E ela tem que se virar com as habilidades de mãe dela Então isso é completamente diferente De tudo que eu passei a vida fazendo Sim. Que é todo mundo com os corpos perfeitos Com super-heróis e tal, raios e tal E nessa nessa história Tem a melhor cena de luta que eu fui Na minha carreira são sete ou oito páginas de, de uma luta no, numa, numa cozinha, sem palavras, e é o melhor luta que eu já fiz. Aí depois veio o Redemption, que é uma, uma, uma senhora de 60 anos, que é pistoleira, gay, <risos> no mundo pós-apocalíptico. Lá é... voltamos
0: sempre para o pós-apocalíptico. Então, é? assim,
1: tem um monte de inclusão nessas histórias que eu venho fazendo, <risos> e é fantástico. É, depois eu fiz é, é, Nem Todo Robô é, Que é sobre os robôs Dominando a Terra, mas com muita crítica ao, ao machismo tóxico Um monte de coisa Aí teve também The Fourth Man Que é uma história de crime muito bem bolada De Jeff McConsie I teve New Thing Absolution, deve ter algum que eu estou esquecendo mas,
0: mas, mas voltando aí mais atrás, quando disse que era algo que, muito diferente daquilo que tinha passado a vida fazendo, uhum. para o Mike acredito que isso também seja muito mais estimulante, não é? estar a fazer uma coisa completamente
1: nova e pergunto lhe o que é que lhe falta fazer agora? <risos> ah, então, o, o bom do quadrinho autoral de você estar fazendo uma coisa diferenciada de super-heróis é que você tem todo um. Tem um mundo para. Você pode criar tudo, assim, desde. Enfim, é uma. A, a imaginação é o limite, né? Então, assim, está é, é, assim, sendo muito gratificante. E o melhor de tudo, assim, se isso virar uma série ou um filme, eu fico rico. Não que se, importe, se importe. importa, mas. É, importa, importa. Ao invés de eu, olhar na série, eu ver uma, uma, um filme da Marvel ou da DC e ver meu nomezinho lá, Ei, meu nomezinho, clica no Instagram para não ter é só isso, eu vou ver o meu nome e vou ver um cheque. E né? vai ver o
0: cheque, é mais importante. Eu acho que é. É o sítio onde você deve ver o nome é no cheque. Pois é, tudo. então
1: assim, tem essa, tem essa vantagem extra. Mas a satisfação de você estar fazendo uma, uma criação sua é muito boa, assim. Não que eu despreze nada que eu fiz para amar e descer. Eu ator, são meus heróis. Posso voltar algum dia, mas não tem sentimento melhor do que você está fazendo no seu próprio quadrinho. só Por exemplo, se eu tivesse ganhado o Eisner por uma história, sei lá, do Capitão América, que Sim. eu estava fazendo durante um período lá, eu ia sentir que eu não não ia sentir tão merecedor, porque eu era o desenhista que calhou de estar lá naquela história. Exato. Uma história que foi decidida para, pelos editores hum. e depois... Entendi. Isso é uma coisa tão impessoal assim, que, enquanto que nem todo robô é minha e de marque russo, é nossa.
0: E, mas falando ainda da, da, da Marvel, porque eu ontem estava aqui a falar com um, um autor, que é o Josep Holmes, que é, que é espanhol, uhum. e ele esteve dois anos na Marvel, e ele falava de que na altura uh, não gostou muito do, do ritmo e de, daquilo que estávamos a falar, da falta de tempo também. Uhum. Como é que foi no início para o Mike, para si? Como é que foi lidar com esse mundo completamente novo? É... De prazos e é... de correr contra o tempo, basicamente.
1: Eu comecei, assim, <risos> levando uma... uma... É, entrei já na o bom de movimento. então, não, Por exemplo, quando eu, o meu primeiro trabalho foram 30 páginas desenhadas e finalizadas para entregar em 30 dias. Uhum. E eu trabalhava em três empregos diferentes. Puxa. Então, depois dessa, tudo ficou fácil. É? Ah, isso é e depois, com o passar dos anos, ainda mais é, é, Aí tudo. depois, assim, enfim. O meu outro trabalho já foi fazer arte final para para Protectors, que é um grupo desconhecido, mas, para mim, era como se eu tivesse fazendo Vingadores na época. Eu nunca vou ter uma sensação tão boa como aquela. eu Estou vivendo de quadrinhos, fazendo um grupo de super-heróis e tal, e trabalhando em casa. Eu não estou indo para o jornal, para a publicidade. Não tem um chefe do meu lado. Então, essa eu já fiz Vingadores, já fiz tudo. Então, é mais nada é, é, é tão bacana como esse primeiro momento, né de você estar tá a minha prancheta, a minha prancheta era uma escrivaninha, a minha mesa de luz, eu pegava um, um vidro da, da, do móvel da cozinha, aí botava uma lâmpada aqui atrás e a gente escorava, fiquei bem três assim. <risos> Assim, hoje eu tenho um estúdio fantástico, eu tenho tudo, faço os um personagens mais fantásticos, mas não, nada se compara a esse, a esse começo. É né? como o primeiro beijo, o né? primeiro amor.
0: É por isso que quando veio o Covid e a ideia de confinamento e trabalhar em casa, o Mike já estava mais que habituado a isso. O quadrinista
1: <risos> foi feito para o apocalipse do Covid. Né? Assim, já veio preparado. <risos> por que o povo está aclamando de ficar em casa.
0: Terminamos assim esta emissão especial do Pranchas e Balões para a Antena 1 Brasil 200. Até à próxima.
1: Thank you.